0: Estamos começando o Join Podcast, onde nós vamos falar sobre vários assuntos aí que aconteceram recentemente, assuntos do cotidiano e eu sou a Débora Satellis
1: e eu sou o Henrique Araújo e estamos começando mais um Joy Podcast, vamos falar fatos que aconteceram no, nos dias aí decorrer do mês aí, que aconteceram muitas coisas interessantes, não é Débora? Sim,
0: sim. O que, que você acha que é o que aconteceu de mais interessante aí nos últimos dias?
1: Ah, nos últimos dias aconteceu uma coisa assim que eu não posso falar que é interessante em termos de, de novidade, porque é, esses políticos acabam inovando no jeito de roubar, de, de manipular dinheiro. Um senador conseguiu colocar 30 mil reais dentro da cueca, bem socado lá dentro. Aí 30 eu... mil 30 mil dizendo ele que era para pagar funcionários da empresa dele não sei se é para pagar não precisava colocar dentro da cueca não é
0: não precisava mesmo e assim é infelizmente não é tanta novidade né porque em relação aos políticos vira e mexe nós vemos um ou outro aí escondendo dinheiro na cueca escondendo dinheiro eu acho que esconde na cueca porque já não cabe mais nos bolsos né <risos>
1: Eles têm que, que inovar. Só que esse aqui foi diferente daquele outro caso. Porque o policial foi fazer a busca na casa dele, a apreensão, e sentiu um volume suspeito na, na cueca lá do senador já de 80 e poucos anos, né? E achou estranho, e pediu para averiguar. Aí saiu recentemente no G1 que ele falou que o, a, o fato inusitado desse dinheiro foi porque quando ele tirou, tinha algumas manchas marronas na, na, no dinheiro que tava na cueca dele. Ai.
0: Então, isso é o que nós podemos chamar de dinheiro sujo, né? E
1: coloca sujo nisso. E a gente pode pensar assim, será que tá sujo porque ele colocou bem socado lá dentro? <risos> Ou, e quando o policial abordou ele, ele ficou assustado e melou a correca toda?
0: Eis a questão, que só o próprio senador pode nos contar, né? Ó. Oh, e aí, se borrou...
1: Minha câmera aqui, ó. Senador, sinta-se convidado para vir aqui e você contar a, a sua versão da história. Só ele para falar, né? Só o próprio. Esse negócio de, de inovar em, em dinheiro, esconder dinheiro, acho que não é só na política, não.
0: Não, né? Porque, assim, hoje em dia é, tem várias pessoas, inclusive casais, que escondem dinheiro um dos outros, né? Então, é, Vira e Mexe tem... É, Algum caso da mulher que não, não conta para o marido, quanto que ela ganha, quanto que ela gasta. Do marido que é promovido e não conta para a esposa. Então, infelizmente, essa questão de esconder dinheiro não vem só dos políticos, né? Ela vem aí.
1: É, mas isso aí de esconder dinheiro me veio um fato na cabeça que um dia um conhecido meu, né? tava numa roda de pessoas assim, todo mundo conversando, ele estava na mesma categoria que a minha. Eu, eu falei para ele bem assim. Você viu que a nossa categoria vai receber um aumento? Vai dar uma bonificação, vai receber um, uma grana boa? E ele desconversando, na maciota assim, querendo fugir. E a mulher dele só levantando o pescoço, querendo ouvir esse aumento. que Eu acho que ele não contou pra ela. Aí na hora que falou assim, a sobremesa tá liberada, para ver tá pronto, ele ó...
0: Tá no né?
1: Então não é só na política não.
0: É o que nós vemos muito, tem até um ditado. Não vou puxar as sardinhas para as mulheres, porque algumas escondem aí também seu dinheiro. E tem até um ditado que diz que não se deve falar para o seu parceiro quanto você ganha. Jamais. Eu não acho isso correto, mas existe. Inclusive, tem um meme aí na internet, que eu não sei se é verídico ou não, mas que diz é, que um casal se conheceu, eram namorados... E aí a, a mulher já morava numa casa que ela sempre disse pro namorado que era de aluguel. E aí depois, quando eles foram é, casar, né? Ele assumiu esses aluguéis, continuava,
1: continuava Ué, pagando. ele pagou?
0: E só... eu não terminei. Ah. <risos> ele assumiu os aluguéis e aí depois ele soube que a casa era da esposa. Ou seja, ele tava pagando o aluguel de um, de um lugar que já era da sua companheira.
1: Uai, mas aí... Ela tava embolsando dinheiro, os dois morando, ele o pagando ele aluguel. Ele
0: pagando... Sim.
1: E o apartamento era no nome dela.
0: Sim. Mas como eu falei, é um meme, né? Então eu não sei dizer se isso realmente aconteceu ou não. Mas fiquei a questão. Se você conhece o dono dessa história, então marca ele aqui, ou então conta pra gente.
1: Não, imagina a situação de quando ele descobriu, que eu não sei quanto tempo ele tava pagando, você sabe? Não sei. Imagina, o cara tá pagando e saiu. Ele recebe essa notícia. Como que ele deve ter ficado?
0: Eis a questão. É porque ele tava pagando uma pensão adiantada, né? Se você for parar para pensar.
1: Mas será que quando ele ficou sabendo, eles divorci, divorciaram, não sei o que provavelmente deve ter acontecido. Né? Será que ele ficou com a metade da casa que tava pagando hum. aluguel?
0: Não é, porque se ela já tinha, aí entra aquela questão, a união parcial de bens, aí ele já não tem direito de pagar.
1: Essa aí tava fazendo o famoso pé de meia.
0: Com certeza. E falando em casais, né, vamos comentar aí a, a separação do ano. Acredito que seja a separação do ano, acredito que superou... Anderson Nunes e Luísa Sonza, né? Não, que
1: mas o maior aqui. meme eu achei ainda é do Anderson Nunes, de por causa do, né? do, do, do meu casal. Acho que todo mundo que vê agora essa palavra meu casal na sua foto, já é, vai abrir é, o olho.
0: inclusive, tem até que conferir depois que finalizar aqui, né? Se ninguém tem... Ninguém tá comentando nada disso, né? É, mas, assim, o que eu achei que foi o casal da separação do ano foi Gustavo Lima e Andressa Suída. Tanto que eu lembro e quando a Larissa Manuela se separou do, do João Guilherme, ela disse que foi comparada à separação do Brecht Pitt e Angelina Jolie. Mas agora que veio o Gustavo Lima desse suíte, acredito que eles barraram isso. Até porque é, a separação da Larissa Manoela, se for pensar no mundo do um pode até ter tido esse, esse impacto porque todo. Porque essa aí
1: nem eu fiquei sabendo. Né?
0: Mas, assim, dessa geração, eu diria que... Realmente, essas, essa separação é, é o nosso casal, Brad Pitt e Angelina Jolie brasileiro
1: Eu fiquei sabendo dela, foi por causa de um clipe que eles colocaram, colocaram bem assim. Andressa Suíta, com participação de Gustavo Lima e Jonas Esticado. Eu falei, que cantora é essa? Que tá com a participação desses dois bons cantores, que ela tava cantando Investe em mim. Aí, quando eu entrei... Era... A mulher do Gustavo Lima cantando porque eles colocaram a participação dela. Foi ideia de marketing que bom para as pessoas clicar. Não, era a mulher dele colocou os outros dois como participação.
0: Porque ela estava participando das lives dele, né? É,
1: aí colocou esse trecho da música Investe em mim como ela, né?
0: Uhum. Ela, ela veio a público né nas redes sociais falar que simplesmente foi acordada e comunicada da separação. Que não teve uma conversa, enfim. Que simplesmente isso que aconteceu. Aí fica a pergunta, por que será? Será que realmente foi isso? Será que realmente não teve Você nada? Você
1: não acha que é por causa do Sim. clipe? Que ela tava bombando com aquela música.
0: Pode ter sido. Ele é... pode ter achado que, que era uma concorrência, né? E pensou tá concorrendo
1: ela... comigo ali, ela tá fazendo sucesso.
0: Vai que ela resolve investir nela mesma, né?
1: É, começar não. a cantar ali.
0: Pode ter sido. Quem acha que, né? Quem acha que pode ter sido aí o Gustavo Lima tem uma concorrência com a Andressa Suíta, será que ela vai investir na carreira de cantora depois desse,
1: <risos> dessa
0: participação aí nas lives? Você pode ter aflorado nela esse sentimento aí de, de cantar, quem sabe?
1: E falar em live, live bombou nessa quarentena, né? Todo mundo investindo em live, live com estrutura grande, live simples, live em casa, stand-up, é, show de comédia em live... Teve aquele do Alok que colocou iluminação no prédio inteiro. A live foi a sensação do momento, não foi?
0: Foi. Assim, de todas as, as lives que eu assisti, a que eu achei mais interessante foi a da Ivette.
1: Você não é ter... que teve, né? Porque
0: não teve produção. Então, o que, que foi a live da Ivette? Dentro de casa, nós, na sala de casa, vestida de pijama, cheio de ursinho, dos bichinhos dos, dos filhos dela, né? E esse era o público, vamos dizer assim e o mais inusitado foi o marido cozinhando no final do vídeo
1: Ué, né? tá então ele estava
0: cozinhando ali no meio do vídeo o filho dela Tem até o meme do filho dela e ah, ela pediu para ele arrumar alguma coisa para para ela pediu pra ele arrumar alguma coisa para ela né então esse vídeo viralizou aí
1: ela deu uma olhada nele ali que é aquela olhada assim menina a gente conversa mais tarde
0: <risos> foi e essa essa foi uma das mais legais que eu achei que ela levou assim realmente o um sentido das lives, né? O sentido, assim, de ser uma coisa casual, uma coisa em casa, né? Mas, lógico que, live da Marília Mendonça também foi super legal. Live do... As lives dos, dos sertanejos, no geral, que eles fizeram um Vila Mix, né? Uhum. Em lives também foi super interessante. Teve é, lives de pagode também, que eu acho... A, a, achei que a galera de casa que exagerou um pouco de, de querer fazer uma confraternização aí que não era o intuito, isso aí foi errado mas o sentido de, da, de, da live foi bacana,
1: da live eles também fizeram uma parte mais inusitada porque live o pessoal já tava começando a ficar meio assim, aí eles fizeram o, o drive-in show, né Sim. que era show de comédia, show de música com drive-in de carro, né que antigamente tava um pouco fora de moda que tem um drive-in de cinema, não tava enchendo muito Aí na quarentena começou a bombar, muitos lugares construindo novos drive-ins para as pessoas irem, porque tá dando um, um retorno bacana. Só que o pessoal de stand-up estava fazendo shows no drive-in e ele estava sentindo falta do retorno, porque o que, que o comediante precisa? A
0: tá risada, né? O que ele precisa daquele apoio do público. A palma, daquela, da Ou nem que
1: seja para vaiar para ele saber que tá aquela verdade. piada dele é ruim. Como que ele vai saber? tá o carro parado. O é que aconteceu? Algumas pessoas buzinavam para... Vai dizer que a piada tava boa. Aí um comediante fez um show. Uhum. Duas sessões seguidas. E o show foi até mais tarde. Começaram a buzinar muito. E aí proibiu a buzina.
0: Aí fica difícil, né? Aí
1: o comediante falava a piada e ele ficava. Será que foi? Será que não foi?
0: Principalmente comediantes que estão começando, né? Porque o que eles fazem? Eles, eles vêm pros shows. Eles abrem os shows, principalmente. E eles testam piadas novas. Né? Que uhum. eu lembro que até não... não stand-up do Patrick Maia, se não me engano, né, que ele gosta sempre de... ele tem os cartõezinhos dele lá e fala assim, ah, agora chegou o momento de testar as piadas. Então, no drive-in, fica complicada essa situação.
1: Porque a piada pode encaixar, por exemplo, em São Paulo ela pode fazer sentido, em outro estado, por exemplo, o cara vai pro Nordeste, aquela piada não pode fazer sentido. Na realidade, ele não, não sabe a pegada, né? É, aí, eu, no drive-in pro, pro comediante, ficou uma coisa meio diferente. Em falar em comediante que tá mudando agora, é o TikTok tá, abraçou as comédias das piadas de curto, de 15, 60 segundos, para aquelas pessoas que têm um punch mais rápido, faz uma piada mais curta, não é?
0: Sim. É, uma coisa que eu vi muito em relação ao TikTok é que eu vi várias mulheres entrando nesse meio. Então, tem aí, por exemplo, a Bruna Louise essa ela, é boa, né? essa é boa ela é um comediante, tava no stand-up e ela tá indo pro TikTok portando aí vários, vários videozinhos dela, né, já de, de, de apresentações, então é uma, um, uma forma legal e que tá abrindo espaço também para outras mulheres, outra que eu gosto bastante, é a Pequena Lou ela é conhecida assim, né, Pequena Lou mas o, o nome dela é Lohane ela é até psicóloga, enfim então ela disse, ela contou aí na, em uma entrevista que ela resolveu entrar aí na, na, nas redes sociais e tudo mais, gravar esse tipo de vídeo de comédia, depois da pandemia, né? Na, assim que a gente começou Então ela pandemia. fez esse fenômeno...
1: Foi na pandemia, pandemia que eu pandemia. vi falar muito dela, bastante.
0: Na pandemia. Inclusive, no, no Instagram, acho que ela já bateu um milhão. Nossa! Né? E no TikTok, ela, ela já tem mais do que isso. Eu acredito que ela tem em torno de uns dois milhões, tem que conferir. Mas eu lembro que ela fez até foto legal aí de quando ela foi verificada, fez foto especial e tudo mais. Um dos vídeos dela que eu mais gosto é um videozinho que ela fala assim, é, acordando cedo pra me atrasar com calma.
1: É que todo mundo que a, é... a, acorda cedo e tem muita gente Sim, que acaba atrasando, é... mesmo acordando uma hora mais cedo. Isso
0: já é normal no brasileiro, né? Quem é que nunca colocou o despertador mais de uma vez, porque sabe que, né, acorda cedo, mas... Pra vai deixando, vai deixando, vai deixando até se atrasar então assim, ela relata vários, uh, várias coisas do cotidiano esse é um diferencial então o que eu vi nessa pandemia também foram muitas mulheres entrando aí nas redes sociais, entrando aí nessa, na, nessa, nessa comédia tem a, a...
1: a Bia Napolitano também é bastante interessante que ela tem as piadas curtas e a parte inusitada dela é a reação do, do marido dele, dela acho que marido, namorada, não sei que ela faz uma cantada assim, ele fica desnorteado, e foi a sensação do momento, a, a cara dele assim, meio de sem graça.
0: Porque as mulheres, elas não são de, de fazer cantada, de fazer piada, igual a Bruna. A Bruna fala sobre, sobre coisas diferentes que nenhuma mulher. É, é, que a mulher não se sentia senti liberdade de fazer piada. E ela tá quebrando
1: dessa... essa barreira, né? Ela tá alcançando um espaço que ela tá liberando espaço para outras mulheres alcançarem. Porque antes tinha uma barreira. Aí quando uma passou e falou assim: Ó, para outras mulheres, ó, pode passar que dá para vir. Aí então ela abriu espaço para essas outras. Então, contra outras mulheres começarem a fazer, o público vai olhar de outra maneira. Ah, é parecido com a, com a, com a, com a Bruna, né? Então vai ficar mais fácil para as próximas.
0: Sim, com certeza. Então assim, E outra coisa, essa questão das redes sociais, elas ajudam muito na divulgação. Né? Porque eu lembro. E de todos os stand-ups que eu assisti, acredito que só um, se eu não me engano, só um ou dois no máximo, teve abertura, porque sempre tem aberturas com comediantes novos e tudo mais, né? E só um que eu vi abertura com uma mulher. Era até uma mulher argentina, Era novata engano, ou era né? já
1: experiente?
0: É, é novata. Porque pensando, é mais difícil, pi... né? Algumas piadas aqui, né? Então ela veio de fora. Ah, tanto que falou assim, ah, que tinha vindo vindo para esse estado, porque a galera é mais solícita, né? Mais é, é recíproca em tudo então, uh, eu não tenho lembrança de, de outras mulheres no stand-up e as mulheres agora estão mas...
1: criando grupos de, de, de mulheres de stand-up, elas estão criando um grupo fortalecendo só de mulheres e atra atraindo mais mulheres é igual na música também, tem as coleguinhas tem o grupo né, da, das patroas né, de música, então tá, tá ajudando as mulheres estão se ajudando elas estão se abraçando para facilitar para as novas que estão começando. Hoje em dia está muito mais fácil que muito tempo atrás. Quando uma mulher fazia uma piada e as pessoas... Pô, essa piada só homem pode fazer. Hoje em dia está mais aberto.
0: Estão quebrando paradigmas cada vez mais, né? E falando de mulheres de sucesso... Não sei se você viu, que é um marco na história aí da humanidade. Que foram é, duas... Esse ano, duas mulheres juntas pela primeira vez na história ganharam o um prêmio Nobel de Química.
1: Logo, Química, que as pessoas acabam rotulando, que não, é a matéria mais... Se você contasse, não, ganharam o Nobel de Química. As pessoas, naturalmente, iam pensar... Elas vão
0: pensar que, foram, que foi um homem, né? Que e foram, elas vão assim.
1: servir de exemplo. Então, quando outras mulheres ficarem sabendo que algumas uma dupla de mulheres conseguiu o Nobel de Química, ela vai servir de exemplo. Pô, bacana. Por que, que eu não faço Química, né?
0: Sim. E, assim, eu, é... é uma matéria que até... Na escola, até na escola, o que que acontece? As melhores notas, você já pensa que vão ser dos meninos? Que há ah, um menino que vai dizer que quer fazer matemática, química, Física, né? física, quer fazer química. Não, e
1: já tá passando. aqui. Né? já eu, tá ultrapassando. Porque a, os que mais reprova são homens, os que são melhores nas notas são mulheres, que passa mais em, universidade, em faculdade, universidade, é mulher. As mulheres agora, elas estão avançando e elas estão começando mais a arriscar. A diferença é que, por exemplo, o homem acaba arriscando muito, mas também tem tá, uhum. muitas consequências. O homem que abre uma empresa, ele investe, exagera demais, mas é o 8800, ele acaba. Mulher é a pessoa mais conservadora, ela vai pouco a pouco. E esse pouco a pouco dela mais planejado, ela tá alcançando muitos espaços.
0: Sim, e assim... É... Eu esqueci o nome de uma delas, sei como é Emanuele a outra eu esqueci. E justamente o que elas falaram foi que elas estavam tendo a sensação de estar abrindo portas para mulheres cientistas, né? Para mulheres pesquisadoras. E é realmente isso quando você vê uma mulher num patamar desse, você se sente muito mais empoderado, você sente muito mais vontade de representada, que né? Você veio, você sente a, a representatividade é justamente isso e onde nós vemos, assim, tantas, tantas, é, a violência doméstica que vem aumentando, tantas outras coisas, e você vê é, mulheres se sobressaindo, é muito importante.
1: Isso é verdade, mas é, essa representatividade não é só da, da minoria é, feminina, é também, por exemplo, dos homens negros se sentirem representados. Por exemplo, um símbolo do... Desse grupo, pode dizer, que foi o Anderson Silva, que aposentou recentemente. Ele deu uma despedida das lutas com 45 anos de idade. O cara estava lutando com 45 anos de idade.
0: Aí você pensa, né? 45 anos. E a bagagem que ele veio trazendo, que veio deixando para gente.
1: De exemplo para a população negra, porque tem vezes o cara tá lá na, na favela, na comunidade dele, ele pensa, poxa... Ou eu posso ser cantor de rapper. Ou eu posso ser cantor de funk ou jogador de futebol. Pra dar uma. para dar uma evoluída, dar uma melhora na, na minha família. E às vezes ele pode ter mais, mais opções. E quanto mais pessoas negras tiver representando ele, mostrando ele servir de exemplo, ele vai ter mais motivações, mais meios pra ele conquistar. Ele, opa, não pode ser só isso aqui. Eu posso ser aqui um lutador. Eu posso ser um cientista. Eu posso ser isso. Eu posso ser aquilo pra. Não só de poder ser, mas de poder dar uma vida melhor, de poder ter uma representatividade. Porque o Ainda Sossiva durante esse tempo todo, ele só não serviu só de exemplo para a comunidade negra, como o Brasil todo, ele levou a bandeira do Brasil lá fora.
0: Sim, com certeza. Quem ó, Eu que não sei nada de lutas, então até me perdoem, porque eu não conheço nada. Não conheço nome de lutador, não conheço... A, a, como que é, enfim, já até, até confundo uma luta com outra, pra mim é tudo igual, mas o Anderson Silva é um símbolo que eu conheço. É da um luta eu acho que é o maior nome, falar, né? né? Que ele é. transcendeu,
1: por exemplo, não é só quem gosta de, de arte marcial lembra do nome do Anderson Silva. Muitas pessoas lembram dele, até que nunca viu uma luta lembra, sabe quem é o Anderson Silva? Ele transcendeu isso aí, só que a maioria dos comentários no globoesport.com lá quando anunciou quando o Anderson Silva ia aposentar e ele perdeu a luta da despedida dele, pra um cara nove anos mais novo que ele. Nove anos dá muita diferença. Dá muita
0: diferença, porque ele tava lutando talvez com uma pessoa que tá no auge da, das suas lutas, no auge da sua carreira.
1: E o Anderson Silva né? serviu como e ele... exemplo, e todo mundo pegou o estilo dele, mitou de como usar a técnica dele esquivando assim, e como contratar alguém que tem essa técnica. Então todo mundo já sabe a técnica dele. Ele serviu como modelo é mais fácil até. Todo mundo viu os vídeos dele.
0: Igual eu falei, quem é que não conhece o Anderson Silva? né? isso
1: que eu fico de cara, os comentários é. ou os americanos, eles encerram a carreira no auge, ganhando, superando. E o Anderson Silva encerrou a carreira com as últimas lutas, com derrotas, com pessoas ganhando dele com a certa. Bora dizer, facilidade. No, com, não com tanta dificuldade, quando o Anderson Silva antes lutava, ele meio que, não é que brincava, ele tinha uma lembolência, cansava o adversário para depois ir para cima Sim. Ele não tem a mesma facilidade de antes, só que ele também não tá mais novo
0: Mas é porque assim, o se a gente for parar, se nós formos parar para pensar, o Anderson Silva, quem que ele é? Ele é o, o Cristiano Ronaldo, da... só que da, no mundo das lutas né? Então, assim, nós temos que ver Que a, a idade, ela vai chegar Para todo mundo, e cada um tem a sua hora De parar, não existe um certo e errado
1: É, ah, porque ele amava fazer aquilo, né?
0: Sim E assim, é, não existe Um certo e errado nem Para quem está Começando e nem para quem tá finalizando, porque a gente fala muito nessa questão de ah, se aposentou com tantos anos, não, não. todo mundo questionando também: será assim, ah, quando será que, que esses jogadores, os melhores jogadores aí, Cristiano, Messi, vão, vão se aposentar? Enfim, né? Pode, pode ser que eles cheguem num ponto igual Anderson Silva, que se aposentem num no, no, no período em que seu time já não está ganhando tanto, porque ele já não está conseguindo fazer tanto, mas <risos> cada um tem o seu, o seu tempo, cada um tem, tem a, a... sabe o horário, a, a hora que ele vê assim, ah, eu já dei o melhor de mim até aqui, desse ponto eu não, já não, não quero mais, já acho que já não tá me fazendo bem, então acho que nós temos que respeitar e lógico que querer, você vai querer que, que o Anderson sempre, sempre ganhe, mais. que ele sempre. Né, que o Messi sempre jogue mais, que fulano sempre faça mais. Você sempre vai querer isso. Mas vitórias e derrotas, elas estão aí para serem vividas.
1: né e ele eu acho que ele quis lutar mais porque ele fazia o que ele amava. Ele não tava.. Chegou um ponto que ele não tava preocupado mais se. Ah, eu vou vencer, eu vou perder eu ganhar, não, ele queria fazer o que ele amava, porque provavelmente ele entrar no, no ringue para lutar, não é só chegar e lutar porque tem uma preparação, ele fica meses e meses preparando para lutar, então talvez aquela adrenalina, aquela energia que ele sentia, ele vai pensar, poxa eu nunca mais vou sentir na minha vida no nível do UFC, mas uma coisa que ele faz há tanto tempo, o cara até 45 anos a mais da metade da vida dele ele viveu para luta ele viveu para luta, então ele pensou: poxa, eu vou perder isso. Ele tava pouco se lixando se ele assim né que ele é claro que ele queria vencer, mas ele tava pouco se importando. Ah, você vai passar perdendo, você vai passar ganhando, passar empatando Sim. ou o que seja. Ele queria fazer aquilo que ele amava. que que se as pessoas hoje em dia ficar preocupando com o que os outros falam, você nem começa e nem termina direito. Você não faz Sim, nada. Você
0: não faz nada. E questão de começar também. É, hoje nós estamos vendo aí cada vez mais empreendedores, mais jovens, meninos aí, antes dos 18, empreendendo, indo à luta, correndo atrás, sabe? E faz batemos na mesma tecla, acho que não existe uma idade, nem para você começar, nem para você parar. Um dia você estava testando do, do senhor que entrou na faculdade que é de Direito, né? Foi Acho que
1: 82 anos de idade. Pois 82 é, então, anos. ele
0: estava começando. Algo novo aos 80 e poucos anos
1: Se ele fosse tá preocupar errado, com os não outros que tá. estão falando Pô, quando você formar? Quando é que você será Que vai trabalhar? Ele não tá se importando Com isso, porque essa vida, a gente passa O tempo aqui, aí se você for importar Com os outros, fala, você nunca vai fazer o que você vai fazer
0: Não, você não tem que, e, e você não tem que Se importar, não tem que se importar na hora De começar também, eu já passei Por, eu diria que é um, um Certo preconceito das pessoas acharem Que, ah, na minha profissão eu sou nova Já teve pessoas que chegaram
1: falei para a câmera qual qual que é a sua profissão
0: eu falei que eu não ia falar que é que eu não queria falar sobre a minha profissão né mas não tem jeito é eu como nutricionista então assim várias pessoas já chegaram no consultório e falaram assim para mim assim ah eu vim por indicação de fulano de tal mas já me avisaram que você era nova. Porque tem gente que tem essa descredibilidade de achar assim, ah, porque a pessoa é nova, ela não sabe, porque a pessoa é nova, ela não sei o quê. Então já tive paciente que falou assim pro outro, né? Ah, ela é nova de. ela é nova de carinha. Eu nunca vai esquecer, ela, assim. <risos> ela é nova de carinha, mas de conhecimento essa menina é velha. Então, assim, nós ah. somos muito julgados, às vezes, pela idade que nós temos, então acho que isso não, não influencia de nada.
1: Porque acho que de desempenho é mais você bater naquela tecla, na, na pedra, na pedra, na pedra. Porque pode ser, a pessoa é 10 anos formada naquilo, mas ela ficou, passou 10 anos assim, mediano. Mediano, mais hum. ou menos.
0: Gente, igual eu vejo assim, o, o tanto que... O tanto que é, eu, na época da faculdade, era investindo em curso, investindo nisso. Terminei a faculdade mais cedo, todo mundo faz em quatro eu fiz, não, vamos arrochar, fazer em 3,5 e meio, tudo mais. Então, se você vai se esforçando, você vai fazendo, então assim é, tem gente, tem menino igual eu falei, tem menino que antes dos 18 ele fundou sua empresa que seja é, pequenininho ou não, mas ele transforma sua um ano
1: em 5 com sim. outra pessoa sim, toda então idade você não com... pode
0: eu, tem gente que passa a vida inteira fazendo uma coisa que não gosta, chega no final da vida que vai fazer o que realmente quer, já tá com seus 50, 60 anos, não existe uma idade certa, não existe o certo e errado, achei muito lindo quando eu vi aquele menininho do que foi no Shark Tank
1: ah, o, o David, né? acho que é David, David Davi, Danilo, acho Brasil. que é, do, 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 que ele foi é, com o listite, né, que ele tava com a empresa sim, dele, né? Pra...
0: Sim, olha que coisa incrível, e assim, eu fiquei, todo mundo ficou de boca aberta, né, Me lembro que os tubarões, quando esse menino entrou, né?
1: Ah. E o menino falava bem para a idade dele, 13 anos, ele se falava bem, sabia tudo da empresa dele, sabia os termos da empresa dele, que tem muitas pessoas mais velhas que vão no Shark Tank e não fala tão bem quanto ele.
0: Tanto que eu já vi vários episódios aí do Shark Tank, mas nenhum ficou tão na minha cabeça quanto o dele. Por quê? Porque era criança, era diferente. Não é criança, é adolescente, mas assim. Quando nós vemos aí uma geração de que adolescente está jogando Minecraft, não sei o quê, o tempo inteiro. Então, assim, você vê adolescentes empreendendo, isso é muito legal. Tá?
1: Então, sinta-se convidado. ó. Para você contar a sua história empreendedora aqui, sinta-se convidado aqui para participar do Joy Podcast e falar dessas pessoas empreendedoras, ah, essa nova geração estão com acesso da internet, Instagram, o YouTube, com a facilidade para eles desenvolver e divulgar o seu negócio tá muito mais fácil. Porque a criança já tá crescendo com o celular na mão, ela já nasce assim, ó, já. Então, para ela divulgar a empresa dela tá muito mais fácil do que na, na, na nossa geração, que era muito mais difícil.
0: Isso uhum. assim, é uma coisa que a pandemia fez. Foi justamente é, nos fazer utilizar cada vez mais a tecnologia, a tecnologia, né? É, só que nós também consegu... acabamos vendo o quanto ainda existe a desigualdade. Isso. Então, onde muitas pessoas ah, gostaram, acharam ah, que legal, que agora estou estudando em casa, estou trabalhando em casa, não, não, está sendo melhor e tal, mas... Vimos muitas pessoas que não têm condições nem de ter uma internet, que não têm condições de ter um celular, que não têm condições de ter um computador. Essas pessoas se viram desamparadas, né? Então fica até de sugestão aí para os novos políticos sabe? em época de eleição estarem pensando em projetos, em formas... Que auxiliem essas crianças, esses atu... enfim, essas pessoas que não têm tanto o, o acesso à tecnologia A terem mais, a terem uma internet melhor, uma internet gratuita Porque o tanto de criança, que falo criança, mas de uma maneira geral Mas o tanto de pessoas que ficaram sem estudar porque não tinham condições Porque não, não é, tinham porque... acesso, porque não, não tinha.
1: Se você está com o seu grupo, você pensa assim que... direi acho que essa câmera é só girar e voltar isso é, Tem pessoas que você pensa Ah não, essas pessoas não estão tão ruins assim Porque na minha realidade as pessoas em volta aqui da, da minha bolha Estão tudo ok, tem acesso Só que se, se você for sair do seu meio E você olhar o entorno em volta é, os, Muitas pessoas não tem acesso a celular Não tem acesso no celular, não é? Quem dirá um notebook Porque só estudar pelo celular é um pouco mais difícil Você ficar vendo vídeo aula pelo celular
0: e outra, eu vi uma, um relato, uma reportagem de uma mãe falando, que me cortou o coração, que ela falou assim, é, eu não tenho, ela falou assim, a gente até tem um celular, mas eu não estou tendo condições de dar comida para minha criança. Eu vou conseguir colocar um creche para ela fazer, a, assistir uma aula e tudo mais, até porque a, a, as internets de operadora, elas têm prazo. Não é, né? A maioria não é ilimitada e tudo mais. Então, você imagina, a mãe tem que escolher. Quantos pais aí tiveram que escolher, né? Ou uh, ou eu compro isso, ou eu faço isso, igual ela falou, ou eu compro a comida, ou eu faço com que meu filho tenha internet para estudar.
1: E pensa assim, se a pessoa não tá tendo dificuldade para estudar, quem dirá para um lazer? Porque a criança tem acesso, tem que ter acesso à cultura, lazer, para ela desenvolver seus sua habilidade uhum. cognitiva e, e tudo mais. Ela precisa falar nisso, a dificuldade uhum. que muitas pessoas estão passando, até quem tem uma certa condições, é o, o Playstation 5 o Xbox, porque quer queira quer não, a criança Playstation, precisa... Playstation
0: quanto, perdão? Os 5. 5, né? Uhum. Eu sou da época porque... <risos> Pra mim der é aquele que a Maísa fica girando.
1: É o Play 2. É né? O 2
0: que a Maísa fica
1: girando e a gente fica
0: gritando. Play
1: Playstation, Playstation. Já tá no 5. No 5. Aí é o imposto saiu muito alto. Aqui no Brasil é como se a gente pagasse dois videogames e um pouquinho. Porque a gente aqui tem uma coisa, um fato muito inusitado que só existe aqui no Brasil. O imposto para impedir a concorrência interna. O PlayStation o Xbox tem o um imposto pra fortalecer a economia interna aqui do Brasil. Para os videogames produzidos aqui no Brasil concorrer com o Playstation. Me fala qual videogame que o Brasil produz.
0: eu saiba, nenhum.
1: Nenhum. Então, para que tem o um imposto para fortalecer a economia interna de um, de um produto que o Brasil não produz?
0: Fica a questão, né? Eu acho que... É, não tem nem o que comentar.
1: Aí tem o um imposto sobre um imposto aqui. Chega aqui o videogame, tem um imposto estadual, tem o um imposto municipal, tem um imposto não sei o quê... Aí tem imposto de tudo, aí o cara vai comprar, precisa de dois videogames. Aí compra o um videogame, precisa do outro controle, precisa do, do, de um joguinho, precisa precisa, precisa jogar com o seu, com seu filho, com algum amigo, precisa de um jogo pra você jogar, aí já ficou uma bola de neve, o videogame tá 5 mil, 5 mil e pouco.
0: Esse, um imposto é ca... e, e essa questão de, de ter que comprar peças afins, até me lembra essa questão aí do iPhone, né, que a Apple queria fazer, Trazer aí a venda do, do iPhone 12 sem carregador. Aí você imagina. É imagina até, uma coisa desse.
1: É Até foi barrado. Agora o Procon o pegou. Control, né? Porque seria uma venda casada. Você compra um celular e fica bonito. Pra para compra um celular. Não, mas o carregador você tem que comprar na minha empresa. Esse então é E
0: não é um carregador que você vai ali na esquina, você compra um e serve ou você pega o do seu Android, serve. Tudo mais. Só na loja não, deles. Não, um carregador específico da Apple.
1: Deles. Então, por que, que não, já, não, vejo, não já vem junto? Por exemplo, tem alguns produtos que você compra o produto e já vem um cabo. E falta só a cabeça do carregador.
0: É, até só que Só a cabeça
1: é, né? é universal. Mesmo que você usa no celular Android, que você usa no tablet, em qualquer outra coisa. Até que vai. Não, mas o carregador é Esse só é tipo com eles.
0: eles. Aí Aí dá. A, a
1: venda é fácil, assim, né? No, Aí não no, no, dá, no... assim.
0: Então, é assim... Ficou pau a pau aí com essa questão do imposto, né? <risos> e assim, em relação a imposto, esses dias eu até tava reparando, porque se vocês, Não sei se você repara, quando a gente pede a notinha, vem, né, quando, quando que é, quanto que é de imposto e tudo mais. E eu comprei um omelete de 11,99, né? E aí vem lá quanto que é de imposto. Nesse omelete eu paguei R$4,07. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Paguei centavos de, de imposto no Omelete.
1: E falar sobre um imposto, por exemplo, no, no videogame, olha o que o Brasil está deixando de perder. Ah, essas empresas, Playstation e Xbox, deixaram de vir aqui no Brasil para colocar sua fábrica para construir produzir os videogames por causa desse excesso de imposto. Imagina se não tivesse isso. Se não tivesse, eles construíram aqui a, a indústria, ele ia gerar emprego direto para as pessoas que querem trabalhar, para as pessoas que querem transportar o videogame, para as pessoas que querem fornecer a embalagem para a mercadoria... I ia gerar emprego direto e indiretamente. Agora a gente, tá, além de pagar imposto alto,
0: né? gera além emprego de... lá fora. Sim. Porque
1: eles começaram a, a ver, pô, vamos para o Brasil que lá tem mercado. Porque o videogame aqui já passou o mercado aqui no Brasil. Da música e do cinema. Da música e do cinema. O videogame rende mais que a música e o cinema. Que é o mercado, em Tanto termos de mercado. A gente vai investir nesses eventos, né? Para gamers. É, pra a BGS. Esses jogos aí estão bombando, os live lives de jogos estão bombando muito, pessoas ficando muito famosas fazendo live de jogos. O jogo está no momento. Aqui no Brasil o jogo está no momento. Mesmo sem acesso ao videogame mais barato, imagina se fosse mais acessível aqui no Brasil. O mercado que eles estão deixando o Brasil tá perdendo aqui no Brasil, né?
0: É, mas aí é aquela velha história, né? É, agora que está lançando o Playstation 5... Talvez vamos conseguir comprar o Playstation 3. <risos> <por três. risos> é. E esse assim, vai. <risos> ainda
1: vendendo um rim, o um pego. É,
0: porque dá, é, assim, é, é algo que ajuda. Que no, no fim das contas, se você for para pensar, ajuda as crianças, ajuda né, na, na, a socializar de algumas formas. Mas tem esses impedimentos que é justamente imposto alto e esses as outras coisas afins.
1: É e falar uma coisa assim que eu achei bem assim inusitada foi daquela motorista não sei se você viu que ela fez um strike. Falando ela...
0: em jogo não fez um.
1: <risos> Falando em jogo dando gancho aqui do jogo ela fez um strike não sei se as pessoas viram ela pegou o carrinho dela tinha 14 motos encostadas não sei se era uma loja sei... era
0: uma loja não de, se de motos de casa assistiram um vídeo né mas eu assisti o vídeo era uma loja, tipo uma concessionária de motos, com 14 motos em pés ali na frente, né, na calçada. E lá aí, qual que a proeza da...
1: Ela pegou o carrinho dela e acertou as 14. Não, ela... <risos> ela não conseguiu desviar nenhum. Foi as 14, batendo uma na outra. Puf, puff, puff, puff. Só que ela teve uma sorte, não sei se pode chamar de sorte. Das 14 motos que ela derrubou, fez o strike... O prejuízo dela foi de 4 mil reais. Aí você pode falar, não, Henrique, 4 mil reais é muito. Mas para quem derrubou 14 motos... Não, foi um
0: prejuízo tão grande.
1: Ficou... Né? Bora dizer que foi um azar com, com uma leve cagada. Porque 14 motos...
0: 14 mortos. E assim, não se sabe, né? O porquê, eu só vi o vídeo, mas eu não sei o que, que aconteceu. Se ela não, né? Se realmente ela não viu, se perdeu a direção. O que, que aconteceu, né? E eu não vou julgar porque eu também já fiz um strike. <risos> não um strike, porque. Conte aí, assim,
1: conte para essa câmera virar. aqui. Qual foi o seu strike?
0: Eu fiz. Eu, eu consegui derrubar. <risos> Ai, gente, olha só pagando mica aqui. Tava eu chegando no supermercado com a minha mãe, lindamente. Minha mãe abriu o portão e aí ela conversou comigo, alguma coisa de lá do portão. Então, eu já tava com um o carro entrando na garagem. Só que eu fiz o um movimento para ouvir ela. No que eu fiz o um movimento para virar de costas, eu mexi o volante. E aí, o que, é que eu derrubei? Lá em casa é assim, né? Espaço de um carro, um moto no meio e outro carro. Então, no que eu vi, eu, no que eu virei o volante, eu derrubei a moto. E a moto caiu como em cima do carro. Do outro carro. Ixi, então aí, eu consegui. Eu kill. consegui prejuízo nos três.
1: É só a vozinha no fundo assim: Double kill. <risos> Talvez a Mas sua mãe eu... tivesse falado assim, filha, olha a moto, você não eu sabe. Não
0: que, eu não sei o que, que aconteceu, esse aqui ah, Mãe da
1: Débora, né? sinta-se convidada eu, aqui para o foi... podcast para contar a sua versão.
0: É, e assim, eu acho que eu fui no mercado até comprar iogurte. Alguma... Eu sei que esse iogurte saiu caro para caramba. Eu <risos> esse não sei esse quem é imposto. É Aí eu fico perfeito perguntando aí a cara da, da mulher quando derrubou as motos e foi lá no vendedor, né? Mas talvez tenha sido melhor encarar o vendedor do que você encarar o seu pai. Você de conseguiu a morte para vai ficar.
1: E seu Domingos.
0: Bom, vamos, vamos falar de outros, outros assuntos, Acho né? muito vamos...
1: bom, bora falar da TechPix.
0: <risos> vamos fal... falando de crianças, crianças empreendedoras, crianças que são o futuro da nossa geração. Vamos falar aí da, daquele menino que tentou comprar uma casa pagando 50 reais mensais. Então, não sei se você viu, acho que você chegou a ver esse caso também, não, eu, né? Eu, eu vi por também... alta a,
1: a, a chamada do, do Fantástico esse caso, e pagou 50 reais. Qual era o valor da casa? Ele
0: ofereceu, ele viu uma casa no valor de 110 mil, se eu não me engano. Ah, e calma, ele ofereceu, teve a brilhante ideia, já que eles moravam de aluguel, né? Teve a brilhante ideia de ir lá e oferecer 50 reais por mês pro, pro cara que tava vendo na casa, para ele poder comprar a casa de presente. Para mãe dele. Então, por mais que fosse um, 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 um gesto muito nobre, imagina aí, faz as contas aí Deixa de quanto ele teria aqui, 110, que pagar. Aí. 110 mil. Dividido por 50?
1: 110 me 2.200 meses. Bora dividir aqui por 12 para ver quantos anos. Mais
0: 183, né? 183, 183 né? anos e meio. 183 anos pagando 50 reais. E a, os netos, os tatamentos neto. já iam herdar. A dívida. A gente não erra é só beleza da família. A gente <risos> erra da genética, pode ser boa ou ruim. A gente é da dívida, principalmente, né? E mais o interessante foi que quando o, o rapaz da imobiliária, né, eles que recebeu essa proposta, ele pensou assim: ah, deve ser trote, porque trotes eles já recebiam, né? Mas aí ele foi a fundo, começou a conversar com o menino e foi entender a história. E aí foi onde viralizou aí o print da, da conversa deles, viralizou. E aí vi, fizeram uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro realmente. De eu vi que parece que casa. eles
1: conseguiram comprar uma casa, conseguiram Eu mesmo? não tenho
0: certeza, porque eu não cheguei a ver, mas eu acredito que sim. Só que a casa que ele viu para comprar era muito, era outro estado. A casa que ele gostou lá, que ele ofereceu os 50 reais, era em outro estado. É Mas aí, com a vaquinha, eles já estavam conseguindo arrecadar o valor para comprar uma casa, né? Uma casinha ali na, na, na própria cidade deles e tudo mais.
1: É, o menino... É bem interessante. Bate a meta em 24 horas, morador de Paraná com a vaquinha. Ah, uhum. Escondido da mãe, aplicativo compra... de compra e venda uma casa de 110 mil em Sergipe. Ah, ele conseguiu bater a meta em ele 24 horas. Meta, né? em, 20... em um dia. Olha como que a população... Na a pandemia, gente, tendo
0: a, a população se solidarizou.
1: Aí, ó, ele queria uma casa de 110 mil
0: uhum. e
1: conseguiu arrecadar em 24 horas 160 mil.
0: É, aí foi onde eles procuraram uma casa já pertinho de onde eles já moravam, né?
1: Ele superou a meta. Ele, ele pegou a ideia da Dilma. Você tem uma meta. Você Cê dobra da meta da meta. meta, da meta. Aí, só que ele não chegou perto da meta da Dilma, que era, era 110, ele era para conseguir 220. É, foi quase, quase. Foi
0: quase. Mas, assim, foi muito bom. Então, é, é muito legal você ver pessoas se solidarizando com esse tipo de caso. Porque criança, criança é muito inocente. Então, assim, por isso que nós temos que ter um cuidado também. Não vamos... vamos é, é... Vamos falar aqui também do cuidado que nós temos que ter com o que a criança está vendo, para que, que ela está mandando mensagem e tudo mais, né? Então, isso foi um caso à parte, que foi uma coisa muito linda. Achei super legal. E ele tinha pessoas... só 13
1: anos, né? O menino não, só de 13. Não, ele tinha 9. 9 anos? 9 anos? Nove de anos?
0: 13 foi o menino do piano. Ah, do
1: piano. tô de confundindo. De 13
0: temos o menino Raul, se não me engano, Raul Sá, né? Lá de São Paulo. que ele tentou, queria muito, investir na música, queria muito ter um piano E o que, que ele pensou? Vou vender uns pãezinhos ah. E aí foi onde ele conseguiu Arrecadar, a meta era arrecadar 8 mil E ele conseguiu arrecadar esses 8 mil Só com esses Pães caseiros e então, ó, o cara não desistiu, ele não
1: desistiu do, do, do sonho dele, né? Porque as pessoas falam, pô, eu não consigo comprar isso, aquilo, porque o governo não ajuda, que tem isso, que tem barreira daquilo. E às vezes uma criança, bem mais nova com um adulto, que é, adulto às vezes coloca muito empecilho, que o governo e aquilo, vai lá e fez. Se não tá dando oportunidade, vai lá e faz. Se eu não der certo, respeito. pelo menos você ganhou alguma coisa, você ganhou experiência, esforço, você Sim. serviu de exemplo para alguém, você sempre é exemplo de alguém.
0: Sim, e assim você tem que, você tem que ir, ir à luta mesmo e o que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas se vitimizando, eu não vou dizer que não acontece porque eu vejo que acontece, a pessoa se vitimiza, ah, eu sou vítima da sociedade, por isso, por aquilo, não, não. talvez não tentou mudar a sua própria realidade. Então, você vê um menino de 13 anos tentando mudar sua própria realidade, isso é muito legal, isso tem que ser um exemplo, isso tem que ser exaltado, exaltado. isso tem que ser falado. Então, Para né? não
1: ser só um, um caso à parte, porque quanto mais exaltamos, mais essa notícia espalha, mais pessoas usam como exemplo, começa a correr atrás, acaba virando uma coisa mais assim comum.
0: Claro, então, assim, hoje em dia, por exemplo, a criança, o tanto de projetos, sociais que vem aumentado que vem estimulando pequen... eu vi é, há pouco tempo alguns projetos estimulando jovens cientistas né? tem projetos estimulando crianças a, a ir para o mundo da música projetos estimulando crianças a, a investir a, a estudar até mais um, um curso tecnólogo né? uhum. e tudo mais e isso é muito legal de você ver então, assim, eu acho que o país, né, as pessoas, principalmente, o ser humano, ele tem que investir na, na criança, ele tem que investir no adolescente, porque eles são o futuro da, da nossa geração.
1: Em, em falar em, em, em casos inusitados que você tem que superar, foi aquele caso do Guinness Book, do George de 62 anos de idade sabe prancha, que a pessoa fica concentrada assim...
0: De Isso. <risos> Aquela que a gente se mata.
1: Qu quanto tempo você consegue ficar na prancha?
0: Olha, fica uns 40 segundos... Um minuto, assim, com muito esforço, assim... Sabe, personal gritando? Não para. Desse...
1: Não, ele já foi, superou muito. Eu achava que eu ficava muito... Que eu ficava de 5 minutos a 10 minutos. Que as pessoas falavam... Luiz Henrique, o Henrique Araújo, você consegue muito tempo e tal. Só que ele superou. Em 2013, 7 Quando... anos atrás, ele tinha um recorde de 3 horas e meia, que já é super surpreendente 3 idade... horas e meia, então ele já horas... tinham,
0: okay, 50... 50 tinha o que? 50 e pouquinhos anos,
1: né? 55 anos aí ah. ah, agora, meio do ano agora ele falou assim, não, 3 horas e meia que é isso eu fui lá e separou 8 horas e 15 minutos fazendo prancha 8 Oito horas e 15 minutos
0: 8 horas de relógio? 8 horas 8 horas, Oito Oito horas.
1: horas. Eu vou colocar a imagem dele aqui ó. e o diretor coloca na, ah, na três. câmera 3 aí pra gente ver olha aí, ó.
0: 8 horas
1: 8 horas e Sim, 15 minutos. Ele
0: não tá nem esforçando, né? Isso aqui, ele tá fazendo prancha. Olha... Ah, estou fazendo prancha, mandando uma mensagem pra gatinha. <risos> não esforço nenhum. Olha a
1: cara que dele. Cara Aí, cara durante essas cara. 8 horas e meia, as pessoas foram dando bebida pra ele, líquida. Comida, Gente, assim, tirando o céu, assim. foi líquida. Ah. É, acho que era glutamina, alguma coisa assim. Suplemento. Nossa. Esse cara suou, mas pingou. 62 anos de idade. Isso as... é tá um
0: fenômeno. fenômeno. Outra pessoa tem que ser. Tá vendo? Os extremos, cara, 62 anos, pá, vão fazer opa, 8 horas de prancha. Tô, tô sem nada pra fazer, né? Vamos fazer. Vamos bater o, o recorde?
1: Não, e pior que a prancha dele foi 8 horas, 15 minutos e 15 segundos. Se você tirar as 8 horas, mesmo assim é surpreendente uma pessoa de 62 anos fazer 15 minutos e 15 segundos. Quem dirá 8 horas, 15 minutos e 15, 15, segundos,
0: segundos, 15
1: segundos? 15 segundos, cara. Não, e pior que... Tinha muita gente em volta aí, tinha o pessoal com saxofone, pra... tocando músicas pra ele relaxar, o pessoal tirando um selfie do lado dele assim, e ele sofrendo lá, eu tentando rir assim, eu. ó. Eu gostaria de tirar uma selfie com um
0: cara desse. Porque é. Imagina só, o cara que fica. Oito horas. Não é oito minutos. Oito segundos, a gente, só, a gente faz oito segundos numa prancha. É igual você estar tá oito segundos em cima do touro. Oito segundos você já começa a tremer. Aí o cara, oito é horas. É muito tempo. Então, assim, outra pessoa que merece, como eu falei, ser exaltada aqui. Agora, para a geração dos, dos 30 e não ficar de fora. No nosso, no nosso assunto, vamos comentar sobre o, o homem, né? O homem, que ele resolveu também é, fazer algo inusitado no meio dele, que é no meio de quê? No meio da bandidagem. O que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu, vou ir lá assaltar um hotel. né
1: Nossa.
0: Um hotel. Não sei se você chegou a ver o vídeo. O cara foi lá. Gente, o cara foi lá. Ele, assalt... ele levou as roupas da mulher, né? Mas ele não, não... Não se contentou só em ir lá e saquear as roupas da, da, da mulher, da moça que estava hospedada, né? Se eu, não, se eu não me engano foi em Praia Grande, alguma coisa? Acho que foi em Praia Grande. Ele roubou as roupas dela, botou no, numa bolsa e ainda teve a paixão <risos> de vestir o seu roupão. Então ele aparece lindamente lá nas câmeras do, do, elevador. do elevador, vestido de roupão, Só faltava todo, ele fazer todo. aquela pose lá da mulher que tá na
1: moda, assim. E ó e óculos,
0: você não tem noção a, a cara de pau, ela tá assim ó, já, já chegou no ela ultrapassou, né? Ela chegou na meta como você diz, chegou na meta, dobrou a meta porque eu fico pensando, gente, eles não tem mais, mais noção não, não mas tem, esse, senso. Esse não tem povo, senso esse
1: povo novo, eu acho que eles têm mais criatividade que o pessoal do empreendedorismo que, que não é possível que uma coisa que o pessoal, pra arte mãe e pra safadeza, eles inovam. Eles, inovam.
0: eles sim. É, é, é... Não consigo nem falar sobre um caso desse. Aí você vê, é um botão, olha só, é um colocando dinheiro na cueca, é o outro saindo com o roupão que acabou de roubar. E ninguém vê essas coisas, ninguém vê, ninguém sabe, sabe? Ninguém viu, ninguém. Ninguém, né, ninguém achou estranho. O cara com roupão feminino, óculos femininos saindo de dentro do hotel e ninguém reparou, ninguém. É... Brasil, infelizmente. É,
1: né? temos é, coisas mudadas. É, hoje a gente falou de bastante papos interessantes aqui no Jai Podcast. O que você achou, Débora? Ai, é muito. Eu
0: óbvio. acho. É, hoje nós falamos aí dos novos, dos, dos velhos.
1: A Vou falar, falar de tudo um pouco, né? Sim. É, durante a semana, acho que na terça ou na quinta, a gente deve postar outro, acho que da semana que vem, que nessa semana, okay. dessa semana a gente não vai fazer o outro, mas na semana que vem a gente vai postar outro, no sábado, acho que é melhor no sábado.
0: No sábado, é, né? É, no, no sábado, sábado acho que é no no sábado, sábado, a gente deve legal pra outro. galera também, né? Quem quer, quem quiser aí nos acompanhar, quiser dar uma sugestão aí é. dia também, né? Quantos de... vocês conseguem passar aí? Mais de uma semana, eu acho. <risos> e de sábado, talvez,
1: nossa. quem sabe, a gente já traz um, um convidado aí. A gente vai tentar, né? Quem sabe, né? Então, esse aí foi o Joy Podcast. Um abraço para vocês.
0: Tchau, esse foi o nosso Joy Podcast. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam, curtam, né? compartilhem com seus amigos. Para todos, todos nós estarmos conectados aí, falando de muita coisa boa, de muita novidade.